0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. À la vitesse à laquelle vont les événements en Ukraine, je ne m'aventure pas à traiter l'actualité pure, mais je vais vous parler d'un personnage essentiel aux États-Unis dont les égards envers Vladimir Poutine vont peut-être lui coûter cher. Tucker Carlson, c'est son nom, est un journaliste de Fox News, c'est peut-être le journaliste le plus puissant des états unis présenté comme le Eric Zemmour américain. Certains le voient concurrencer Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle, mais depuis quelques jours, à force de flatter Vladimir Poutine, il est aussi considéré comme un traître. Hello everyone. Comme chaque semaine depuis le début de la guerre en Ukraine, j'attends le dernier moment pour envoyer cette lettre hebdomadaire. Ça va en effet tellement vite sur les terrains militaires et diplomatiques. Il y a tellement d'incertitudes. Je viens juste d'entendre par exemple sur CBS que l'assaut sur Kiev est imminent car les soldats russes manqueraient de nourriture. Vous aurez peut-être. Malheureusement, la réponse quand vous écouterez ce podcast. En tout cas, j'ai décidé de prendre cette semaine un pas de côté. On va toujours parler en filigrane de l'Ukraine, mais à travers ce personnage central dans la vie politique américaine, Tucker Carlson. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais je vais vous le présenter. Tucker Carlson est un journaliste, mais un journaliste à part. Il a une émission quotidienne sur Fox News, le soir, à 20h, 20h Côte-Est, et c'est peut-être le journaliste le plus influent des États-Unis. Alors pourquoi Parce qu'il donne en grande partie, en partie, on va dire, le ton dans le camp conservateur, jusqu'à donner des conseils aux dirigeants du parti républicain, ce qui d'ailleurs agace profondément certains élus. Avant d'être la star de la chaîne conservatrice Fox News, Tucker Carlson était notamment sur CNN, qui est classé plutôt démocrate, pour faire court et simple. Tucker Carlson était la caution ou le pendant conservateur de la chaîne, un physique d'employé modèle avec un éternel nœud papillon. Il était à la tête d'une émission qui s'appelait « Crossfire », Plutôt, il était ce qu'on appelle le co-host, c'est-à-dire le co-animateur de cette émission, qui se voulait un lieu d'échange et de débat entre un animateur, disons libéral, et un animateur conservateur. Tucker Carlson, représentant, vous l'avez compris, les idées et le discours conservateur. Alors, il y avait parfois des invités et il y a eu un moment assez fort en 2004 John Stewart, on en a déjà parlé dans un précédent podcast était alors célèbre animateur du Daily Show il était donc invité de l'émission et il s'est adressé ainsi aux animateurs et singulièrement à Tucker Carlson en lui disant Stop. vous faites du mal à l'Amérique s'il vous plaît arrêté. Alors, vous entendez derrière les rires du public, parce que John Stewart est comique, c'est, c'est, pas c'est plus qu'un comique, c'est, c'est aussi un animateur, c'est quelqu'un d'assez, d'assez brillant, mais en tout cas, en général, il fait rire, mais en plateau, en tout cas, c'était très tendu, car certes, il y avait une dose d'humour, mais on sentait que John Stewart ne plaisantait pas. Alors, est-ce directement lié En tout cas, quelques mois plus tard, l'émission a été arrêtée. Tucker Carlson allait connaître une traversée du désert, participant notamment à « Danse avec les stars euh, » car il avait beaucoup de temps et pour euh, ne pas sortir des radars médiatiques, avant de rebondir sur Fox News où il rassemble désormais plus de 3 millions de personnes chaque soir, ce qui est un score très important pour une chaîne d'information. Il suscite et il crée la polémique et il aime ça. Par exemple, récemment, il a présenté un documentaire aussitôt dénoncé pour son antisémitisme un documentaire intitulé « Hongrie contre Soros, le combat pour la civilisation ». Alors Il fait l'éloge du premier ministre hongrois, Viktor Orban, au nom de la démocratie. Ce dernier livrerait un combat courageux pour protéger les frontières contre une horde de migrants financée par le milliardaire hongro-américain George Soros, qui est, entre parenthèses, la cible privilégiée des antisémites. Un autre documentaire colportait plusieurs théories du complot, dont celle qui veut que le FBI ait fomenté l'attaque contre le Capitole. Le documentaire a mis tellement mal à l'aise des employés de Fox News que deux d'entre eux ont présenté leur démission après sa diffusion. Et la semaine dernière, lors du discours sur l'état de l'Union, Tucker Carlson a regretté que Joe Biden parle beaucoup, beaucoup trop, selon lui, de l'Ukraine rappelant que cet exercice annuel devant le Congrès devait être réservé à l'État du pays, à l'État des États-Unis. Et il a repris à son compte une expression que l'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux le soir même, le soir du discours de Joe Biden. Il y avait un hashtag « discours sur l'État de l'Ukraine », en gros, euh, qui signifiait qu'on ne parle pas assez des États-Unis. Dans un article du New York Times récemment consacré à Tucker Carlson, il était écrit ceci. Il ne relate pas seulement les informations, il les crée. Alors, jusqu'à maintenant, il était sur une ligne assez claire. Je ne vais pas développer toute sa pensée, mais en gros, il est favorable à des États-Unis repliés sur eux-mêmes, et c'est un adepte de la théorie du grand remplacement, cher... À Eric Zemmour en France. Selon lui, la population blanche américaine est en danger, ce qui l'a amené à dire qu'il valait mieux s'occuper de la frontière américaine, la frontière sud américaine, pour protéger le pays de l'immigration plutôt que de faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, comparons deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Avant l'invasion de l'Ukraine, il a consacré de nombreuses émissions pour prendre le parti de Vladimir Poutine. Voici quelques extraits. Vladimir Poutine ne veut pas de s'étendre de vers l'Ouest, l'ouest dit-il. Il, Il ne veut pas prendre la Belgique. Il veut juste sécuriser sa frontière Ouest. Ou bien encore... Pourquoi with... loyal de pourquoi ce serait déloyal d'être du côté russe et loyal d'être du côté ukrainien Alors, on a envie de dire à Tucker Carlson, qui est quelqu'un de brillant, ça toutes les personnes qui ont travaillé avec lui le reconnaissent, que, en fait il y a un pays qui envoie ses chars sans raison objective, qui tire sur des populations civiles et accessoirement sur des installations nucléaires, ce qui peut être un indice pour savoir qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Résultat, les sorties de Tucker Carlson ont été allègrement reprises par la télévision d'État russe sur le mode, vous voyez, même aux États-Unis, beaucoup nous soutiennent, écartant et censurant bien évidemment toutes les nombreuses critiques envers la Russie de Vladimir Poutine. Autre exemple, dans l'un de ses éditos, Tucker Carlson dit « Pourquoi est-ce que je devrais haïr Poutine Est-ce qu'il menace ma liberté Est-ce qu'il est à l'origine de la diffusion mondiale d'un virus Est-ce qu'il mange des chiens ?» Allusion claire et raciste à la Chine. Il se dit que si Vladimir Poutine pouvait accepter en ce moment une interview d'un journaliste occidental, ce serait uniquement Tucker Carlson et il lui aurait fait d'ailleurs passer le message. Alors ça, c'était il y a encore quelques jours, mais depuis le vent a commencé à tourner avec la violente invasion russe et la transformation inquiétante de Vladimir Poutine. Poutine qui était un autocrate depuis plusieurs années, depuis 2000, avec un autocrate avec lequel les dirigeants mondiaux avaient pris l'habitude de composer, malgré Grozny, malgré la Crimée ou la Syrie, où il est venu sauver Bachar el-Assad avec de nombreux bombardements. Désormais ce n'est plus seulement un autocrate, il est devenu un dictateur qui plus est imprévisible. Et aux états unis ça passe de moins en moins bien de tresser des couronnes de laurier à Vladimir Poutine. Même Donald Trump se fait de plus en plus discret depuis le début de la guerre. Le parti républicain a d'ailleurs rappelé Tucker Carlson à l'ordre et lui a dit que ce n'était pas lui qui avait la main sur l'agenda du camp conservateur et qu'il fallait en gros qu'il se calme un petit peu. Donc au bout d'un moment, Tucker Carlson s'est senti isolé. Et la semaine dernière... Il a fait son meilleur so, coup de part. Donc, so, cette situation semble être plus chaotique au jour, peut-être même sans contrôle. La situation est en passe de devenir de plus en plus chaotique, euh, dit euh, Tucker Carlson, au fil des jours, et peut-être une situation hors de contrôle. Il faut reconnaître, dit-il, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Alors là, c'est le moment où il y a un peu d'autocritique, mais c'est très léger, puisque après, il demande, mais pourquoi on n'a pas vu venir tout ça Eh bien, tout simplement parce qu'on avait confié la situation à des gens qui n'ont pas su la gérer. Mais on a regardé et on a regardé Kamala Harris Et de mettre cette situation sur le dos de Kamala Harris, la vice-présidente, selon lui, qui était à la conférence de Munich sur la sécurité, et elle était, selon lui, là pour mettre fin à la guerre, et comme elle n'était pas au niveau, eh bien voilà où on en est, dit-il. Et de préciser que la vice-présidente est plus à même de recevoir des influenceurs sur TikTok que de gérer des problèmes de géopolitique. Alors, là où il est assez fort, c'est qu'il euh, dit tout ça sur un ton extrêmement convaincu et convaincant. Euh, c'est une bête de télévision. Et comme euh, il dit ça, un petit peu comme si euh, il prétendait que 2 plus 2, euh, il plutôt que 2 plus 2 font 4. Bref, euh, Tucker Carlson va continuer à faire ce pourquoi il a une audience, c'est-à-dire mettre de l'huile sur le feu. Et puis, de toute façon, il a reconnu que quand il était euh, dans les cordes, eh bien, il pouvait mentir car, euh, selon lui... Tout ça, c'est un show. Il faut utiliser tous les moyens à sa disposition. Le problème, c'est que beaucoup de de ses supporters, de ses fans, prennent tout ce qu'il dit pour argent comptant. Son influence est tout de même peut-être à relativiser. Ses audiences baissent, notamment depuis que Donald Trump n'est plus à la Maison Blanche. Il est toujours à plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est beaucoup. hein C'est l'émission politique la la plus regardée sur les chaînes d'information mais ce n'est jamais que 1% de la population américaine. Et puis, il va convaincre ou réconforter des personnes qui étaient déjà persuadées que Vladimir Poutine ou que les assaillants du Capitole sont des héros. Son influence, en tout cas, va bien au-delà, et c'est pour ça qu'on en parle, bien au-delà des téléspectateurs fidèles, notamment à cause des réseaux sociaux. Son discours, ses discours sont repris. Il a l'oreille de beaucoup de décideurs jusqu'à celle de Vladimir Poutine. Et pour bien comprendre que c'est plus qu'un animateur d'une émission politique, on lui prête également des ambitions présidentielles. Il y a eu des articles, y compris dans des revues très sérieuses comme Politico, qui mettaient en avant cette possibilité. Tucker Carlson pourrait se présenter à la primaire des Républicains face à Donald Trump même. D'ailleurs, parfois dans ses émissions, même s'il parle beaucoup à la base de Donald Trump, il n'a pas hésité à égratigner l'ancien président quand il n'allait pas dans le sens qu'il souhaitait. Il pourrait incarner une nouvelle voix à l'extrême droite tout n'est pas transposable mais euh, je vous le disais il est dépeint comme le Eric Zemmour américain plus exactement euh, quand Eric Zemmour a commencé à avoir une importance sur la scène médiatique française on le présentait comme le Tucker Carlson français ce qui est sans doute plus exact d'ailleurs que les comparaisons hâtives entre Donald Trump et Eric Zemmour pour rappel les deux hommes sont journalistes à la base éditorialistes très à droite et avec la même obsession euh, du grand remplacement dans son émission quotidienne, Tucker Carlson défend l'idée selon laquelle les Américains blancs, moyens, sont opprimés par un régime démocrate qui donne euh, toute la place, trop de place à la diversité, à l'immigration, ce qui risque selon lui de détruire la civilisation chrétienne occidentale. Il estime que euh, les grandes entreprises américaines ne sont plus les alliés de la droite dans la mesure où elles ont adopté des valeurs progressistes sur le genre, sur la race, ce qu'il appelle le capitalisme woke. Il incarne en fait ce qu'on appelle ici le national-conservatisme. Alors, il semblait ces derniers, mois, ces derniers mois que rien ne pouvait l'arrêter, mais à l'instar de candidat à la présidence de la République en France, eh bien, ces mots doux et ses yeux de velours à destination de Vladimir Poutine semblent être un fardeau que l'on va régulièrement lui opposer et lui ressortir. Voilà pour cet épisode consacré à Tucker Carlson, c'était une façon de vous présenter ce personnage qui a son importance ici aux états unis aussi une façon de vous montrer que la guerre en Ukraine, comme en France, en Belgique, au au Canada ou en Afrique, euh, cette guerre inquiète. Je vous je, cite l'Afrique car j'ai reçu un message du Sénégal l'autre jour, ce qui m'a fait très plaisir. Cette guerre donc a aussi des répercussions économiques, on en parle régulièrement. Il peut aussi, elle peut aussi avoir comme résultante eh bien, des, fra- des fractures politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, les soutiens ou les anciens admirateurs de Vladimir Poutine ont un peu de mal à justifier leur attraction pour ce sombre personnage. Pour se quitter et se détendre un peu, je vous propose le morceau d'un groupe que j'ai entendu lors d'un enregistrement cette semaine du Late Show de Stephen Colbert sur CBS. C'est d'ailleurs intéressant car c'était le, le jour du discours de l'union de Joe Biden. Donc on a assisté au discours dans, dans la salle euh, d'enregistrement. C'est dans, c'est dans un théâtre à Times Square en fait. Et puis après, il a fait l'émission en direct alors qu'elle est habituellement enregistrée, ce qui, ce qui est une prouesse. Et pour terminer l'émission, donc, il y avait un morceau du groupe Big Thief. C'est un groupe de rock indépendant américain qui vient de Brooklyn et qui a pas mal de succès ici. Je vous laisse donc avec eux et ce titre Change. À la semaine prochaine Thank you and goodbye. Change like the wind, like the water, like skin. Change like the sky, like the A butterfly, would you live forever, never die while everything around passes?